0: High Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Was passiert eigentlich mit den alten Elektroautobatterien? Eine Kritik an E-Autos ist ja oft, dass ihre Produktion mehr CO2 verursacht als die von einem vergleichbaren Verbrenner, was vor allem am Kernstück des Autos liegt, nämlich der Batterie. Die wiegt meist mehrere hundert Kilogramm, ihre Herstellung ist energieintensiv und verbraucht eben auch seltene Rohstoffe wie zum Beispiel Lithium, Kobalt und Graphit. Doch was passiert denn eigentlich mit einer e autobatterie die schlapp macht? Wird die dann noch anderswo eingesetzt und wie gut lässt sie sich recyceln? Antworten auf diese Fragen kann Martin Reichstein geben. Er ist Chef bei Redux Recycling, einem Batterie-Recycling-Unternehmen, das neben kleinen Geräte und Haushaltsbatterien mittlerweile auch immer mehr E-Auto-Akkus wiederverwertet. Er weiß, welche Schwierigkeiten es beim Recycling gibt, welche Entwicklungen uns dann noch erwarten und wie man eine alte E-Auto-Batterie möglichst effizient wiederverwerten kann. Deshalb ist er heute unser Gast bei High Voltage. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Hallo, mein Name ist Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. Für die heutige Folge habe ich Martin Reichstein eingeladen. Er ist ein Experte, wenn es um das Recycling von Batterien geht. Sein Unternehmen kommt eigentlich aus dem klassischen Haushaltsbatteriengeschäft, doch mittlerweile recycelt er immer mehr E-Auto-Batterien. Rund 10% von seinem Gesamtvolumen kommt mittlerweile aus diesem Geschäft. Tendenz steigend. Herr Reichstein, erstmal eine ganz praktische Frage. Wie kommen denn die Elektroautobatterien eigentlich zu Ihnen?
0: Da gibt es jetzt unterschiedliche Wege, die die Elektrobatterie einschlagen kann. Es gibt einmal die sogenannten Rücknahmesysteme. Und das ist klassisch aus dem Haushalts- und Gerätebatteriebereich. Und auch die führen manchmal die Batterien aus den Elektroautos zurück. Dann können es die Hersteller sein, das können die Automobilisten sein, das können aber auch die Hersteller der Batterien oder Komponenten sein, die uns das zurückbringen und klassisch Entsorgungsunternehmen, die uns die Batterien anliefern.
1: Mhm. Jetzt ist ja momentan die Recyclingquote von solchen Lithium-Ionen-Batterien, wie sie auch im Elektroauto vorkommen, in Deutschland immer noch relativ gering. So knapp 50 Prozent kommen zurück in den Wertstoffkreislauf. Woran liegt denn das, dass die Zahl gerade noch so klein ist und wie könnte man das in Zukunft ändern?
0: Ich glaube, da muss man einmal differenzieren. Ich würde das, was Sie gesagt haben, die 50 Prozent, das ist die Quote, die wir eigentlich bei Haushalts- und Gerätebatterien haben. Das heißt, ich habe eine Menge X, die ich auf den Markt bringe und davon nehme ich im Schnitt 50 Prozent im selben Jahr zurück. Das ist auch die Quote, so wie sie in Deutschland festgelegt ist. Und dann ist natürlich die Thematik gerade im Bereich Automobil. Da kommen Batterien zurück, die, wenn eine Batterie heute auf den Markt gebracht werden, muss man sich natürlich vorstellen. Die hat eine Lebensdauer aktuell geschätzt zwischen 8 und 15 Jahren. Und dann kommt sie normal zurück, wo man sagt, ja, Lebensende ist erreicht. Und in dieser Phase gibt es natürlich eine ganze Menge Ausnahmen, wo es äh, zum einen dazu kommen kann, dass man sagt, es sind Prototypen, die nochmal recycelt werden. Es sind Rückrufaktionen von irgendwelchen Automobilen, wo Batterien nicht die Sicherheit erfüllen, die sie machen müssen. Und da geht man einfach auf Nummer sicher. Und es sind natürlich auch Unfallfahrzeuge, die dann zurückkommen oder irgendwelche anderen technischen Defekte haben. Daraus resultiert jetzt die Rücknahmequote. Und wenn man sich das anguckt, wir steigen jetzt ja gerade erst richtig ein in diesen Bereich E-Mobilität. Und daher erwarten wir gerade hier extrem starke Wachstumsraten.
1: Dass mehr Elektroautobatterien in den Wertstoffkreislauf zurückkommen als beispielsweise Smartphone- oder Handyakkus, liegt einfach an ihrer schieren Größe und daran, dass in ihnen viele wertvolle Rohstoffe enthalten sind. Bei kleinen Batterien, da sind nämlich die Kosten für das Einsammeln und Recyceln meist höher als der Materialwert. Aber in E-Auto-Batterien, da sind mehrere Dutzend Kilogramm wertvolle Rohstoffe drin, die man dann weiterverwerten kann. So sind in einem mittelgroßen Elektroauto gut 12 Kilogramm Lithium und 12 Kilogramm Kobalt, bis zu 35 Kilogramm Nickel und bis zu 100 Kilogramm Graphit. Jetzt ist ja so, Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, dass die Batterien so acht bis 15 Jahre halten. Ein Großteil der Autohersteller verspricht eben diese acht Jahre oder 160.000 Kilometer Laufleistung. Wie alt sind denn jetzt die Batterien, die bei Ihnen dann zum Recycling reinlaufen?
0: Ehrlich gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Wir kriegen schon eine ganze Menge Batterien, die wir so gar nicht erwartet hätten, aus Fahrzeugen, die schon relativ neu sind, aus den Gründen, die ich eben erwähnt habe. Und es kommen natürlich auch die ersten Batterien aus Rückläufern jetzt zusammen, von den ersten E-Autos, die auf dem Markt waren, die jetzt nach und nach wieder in die, ins Recycling, in die Aufbereitung gehen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: also da ist, glaube ich, noch äh, relativ große Schwankungen zwischen denen, dass man sagen kann, das ist wirklich stabil, acht bis 15 Jahre und dann kommt alles zurück. Da erwarten wir auch schon vorab und das ist das, was wir sehen, doch signifikant größere Mengen.
1: Okay, aber das heißt, wenn jetzt die Rücknahmen eben von älteren E-Auto-Generationen kommen, die haben dann auch so lang gehalten oder gibt es da auch große Unterschiede, wenn es jetzt nicht um Prototypen oder Unfallfahrzeuge geht?
0: Also von den Jahren können wir es grob einschätzen. Die Kilometerlaufleistung, die wissen wir natürlich hier im Recycling erstmal nicht. Deshalb ist das ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ich glaube aber schon, dass äh, und das ist, sind die Absprachen, die wir mit Kollegen auch in den Branchen führen, dass grundsätzlich die Lebensdauer dort erreicht werden. Es kann aber immer wieder Ausnahmen geben, das was ich gesagt habe, wo dann so ein entsprechendes Batteriesystem getauscht werden muss und dann ist die Lebensdauer natürlich doch drastisch kürzer.
1: Jetzt ist ja auch gerade die Batterie einer der Hauptkritikpunkte an Elektroautos, weil die Herstellung eben viel CO2 verursacht, sodass dann Elektroautos auch erstmal, bis sie mal eine Weile fahren, auch noch klimaschädlicher sind als vergleichbare Verbrenner. Und die werden ja dann erst, wenn man sie auch länger fährt, klimafreundlicher. Könnte sich an der Problematik denn was ändern, wenn man jetzt aus den Elektroautobatterien auch alle wichtigen Rohstoffe zurückgewinnen und wiederverwenden könnte?
0: Also davon bin ich überzeugt. Die Situation ist ganz klar die, wenn ich erstmal anfange mit so einem Prozess, dann sind sicherlich eine ganze Menge Anfahrverluste, die ich da habe und die Rohstoffe werden irgendwo auf der Welt beschafft, eingebaut, hergestellt und dann habe ich die Batterie in den Fahrzeugen. Ich glaube aber, wenn es uns gelingt, diese Rohstoffe, die ja schon einmal primär in den Batterien eingesetzt worden sind, wieder aufzubereiten und wieder eins zu eins in den Werkstoffkreislauf einfließen zu lassen, dann haben wir auch eine Riesenchance, diese äh, Energiebilanz, die wir dort sehen, deutlich zu verbessern.
1: Wie gut funktioniert das dann bisher, das Recycling? Wie viel von diesen wertvollen Rohstoffen kann man denn schon zurückgewinnen und eins zu eins äh, wieder so verwenden und wo sind da die Schwierigkeiten?
0: Grundsätzlich kann man ich sage mal, wir liegen bei einer Recyclingquote aktuell von ungefähr 70 Prozent, wenn wir uns den Gesamtprozess angucken bei E-Autos, bei den Batterien. Ähm, wenn wir uns rein die Metalle angucken, dann sind wir deutlich höher, da liegen wir deutlich über 90 Prozent von dem, was wir aktuell haben. Also das sind Zahlen die man im Recycling erreichen kann. Und das kann sicherlich über die nächsten Jahre auch noch optimiert werden.
1: Und Das bedeutet jetzt, Metalle kann man schon sehr gut zurückgewinnen und dann sowas wie Lithium oder Kobalt oder Nickel, da sind die Quoten wahrscheinlich jetzt gerade im großen Maßstab noch geringer, oder?
0: Also Kobalt versucht man wirklich, weil es auch einfach von der Wirtschaftlichkeit total interessant ist. Sie können sich vorstellen, eine Tonne Kobalt kostet LME aktuell über 60.000 Dollar, den man bezahlen muss. Nickel äh, ist einfach von der Menge super interessant, liegt äh, von dem Preis ungefähr da, wo Lithium liegt. Und Lithium kommt auch. Und so würde ich es auch mal in der, im Ranking ansehen, dass ich sage, zurzeit am interessantesten natürlich, das Kobalt wieder zu gewinnen und dann Nickel-Lithium. Was wir schon relativ gut können, ist Kobalt und äh, Nickel wieder zu gewinnen in diesem letzten Prozessschritt und Lithium, da wird sich auch in der nächsten Zeit deutliche Verbesserungen ergeben. In der Theorie ist das möglich und das muss man jetzt aber in den Prozessen so berücksichtigen, dass man das auch dann industriell abbilden kann.
1: Wenn die Autofahrer jetzt großflächig auf Elektro umstellen wollen, dann brauchen wir solche Lösungen auch, denn Lithium könnte knapp werden, wenn immer mehr Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos gebraucht werden und Kobalt auch, was ja auch ein wichtiger Stoff in den E-Auto-Batterien ist, dann könnte eben die Nachfrage den Bedarf übersteigen und Lithium und Kobalt wären dann das, was die Chips in der Autobranche aktuell sind, nämlich Mangelware. Und würde das dann, wenn wir effizienter diese Rohstoffe recyceln, könnte das auch gegen einen möglichen Rohstoffmangel, gerade jetzt Lithium oder Kobalt, könnte das dem entgegenwirken?
0: Absolut. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir brauchen ein bisschen Vorlauf, weil wenn wir Batterien bauen, müssen wir ja erstmal mit äh, den Primärstoffen das Ganze herstellen. Aber wenn das irgendwann im Fluss ist und diese Mengen eigentlich äh, sich relativ gut ausgleichen, dann kommen wir zum großen Anteil mit recycelten Material. Aus Europa, was wir nach Europa importiert haben, aus Europa im Endeffekt die Batterieherstellung sicherstellen. Aber das wird äh, noch einige Jahre dauern. Wichtig ist, dass wir jetzt anfangen und das Thema angehen. Ansonsten wird es nie passieren.
1: Können Sie vielleicht auch einmal für unsere Zuhörer mal ganz konkret erklären, wie das denn abläuft, wenn jetzt eine E-Auto-Batterie bei Ihnen ankommt? Was sind die Schritte? Wie recyceln Sie die? Wie gehen Sie da vor?
0: Genau, also die E-Auto-Batterien werden bei uns angeliefert. Das passiert äh, unter ADR-Richtlinien, das heißt äh, Gefahrgüter, die ich auf der Straße habe, dass ich das richtig mache. Dann werden sie bei uns erstmal in Augenschein genommen, ob irgendwelche Schädigungen vorliegen und äh, dann entfolgt, in dem ersten Step eine Tiefenentladung der Batterien, der Autobatterien. Das heißt, die haben noch eine Ladung, die haben sie sowieso, aber wir entladen die Tiefen, sodass wirklich keine Spannung mehr an diesen Batterien anliegt. Dies ist einfach notwendig, damit ich im darauffolgenden Demontageprozess das Ganze auch handeln kann und kein Risiko eingehe, dass dort noch irgendwelche Ströme sind.
1: Den Strom, der dort aus den Batterien entladen wird, speist Redux dann in sein eigenes Stromnetz ein und verwertet ihn da halt gleich weiter. Und wenn die Batterien entladen sind, dann kommt der zweite Schritt im Recycling, die sogenannte Demontage. Dabei wird dann das Batteriemanagementsystem ausgebaut, die Kühlflüssigkeit wird trockengelegt, Kabellagen, Gehäuse und was es da sonst noch alles gibt, wird demontiert. Übrig bleibt dann ein Modul, das Redux dann thermisch vorbehandelt. In den Batterien ist nämlich ein Elektrolyt enthalten, das auch giftig ist. Deshalb wird das Modul dann auf 300 Grad erwärmt und dabei löst sich dann auch Kunststoff aus der Masse heraus. Dann kommt als nächstes die mechanische Aufbereitung. Da werden die unterschiedlichen Rohstoffe zerkleinert und dann voneinander getrennt. Und so gewinnen die Recycler Kupfer und die sogenannte Aktivmasse. Reichstein nennt die sein schwarzes Gold, das sehr hoch angereichert ist mit Kobalt, Nickel und Lithium. Das verkauft Reichstein dann als sein Endprodukt weiter und die Metalle werden dann über die sogenannte Hydrometallurgie im Nachgang dann weiter voneinander getrennt. Das klingt jetzt nach einem sehr komplexen Vorgang. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange dauert das, wenn jetzt die Batterie bei Ihnen angekommen ist? Wie lange dauert es dann bis zu diesem letzten Prozessschritt?
0: Wir arbeiten natürlich daran, das Ganze immer kürzer zu machen. Ich äh, nehme halt an, eine Entladung, Demontage, das sind Zeiten, da rechnen wir pro Batterie zwischen 20 und 60 Minuten, die wir haben. Ähm, das, ist die, das ist die Demontage. Da gibt es einen thermischen Prozess, der funktioniert halt im Batch. Das heißt, da bringen wir größere Mengen zusammen und die werden dann durch den Ofen gefahren. Ähm, wenn das Ganze, und da müssen wir natürlich ganz klar sagen, wir reden von allem, in den Batterien, das sind Gefahrstoffe, die wir entsprechend sehr sorgfältig handeln und handeln müssen und das natürlich auch tun und äh, dieser Prozess dauert bei uns im Schnitt thermische Vorbehandlung zwischen zwei und äh, zwei, ja, etwa zwei Wochen, wo wir das Ganze haben und dann geht der in die mechanische Aufbereitung und das hängt jetzt immer ein bisschen mit der Auslastung zusammen, wie wir das Ganze machen können. Mhm. Ähm, auch da rechnen wir im Schnitt mit Zeiten zwischen zwei und vier Wochen, die wir haben, um das wieder aufzubereiten. Der eigentliche Prozessschritt ist natürlich deutlich kürzer, um das zu
1: machen. Das klingt ja sehr interessant und auch, wie gesagt, sehr komplex. Ist denn da schon viel automatisiert oder muss man da auch noch quasi viel als Mitarbeiter von Hand machen? Wie, wie ist es beim Prozess bei Ihnen?
0: Wir arbeiten natürlich daran, unsere Standards immer zu erhöhen, aber wir leben natürlich aktuell noch sehr viel auch von dem Wissen der Mitarbeiter, weil es im den, bei der Herstellung der Batterien eigentlich noch so gar keine Standards gibt, wo man sagt, die Batterien sehen genau so aus und die sind immer gleich, sondern eigentlich müssen wir sagen, alles, was bei uns angeliefert sein, das können natürlich mal 10, 20 gleiche Autobatterien sein, aber sind unterschiedliche Systeme. Und die wiederum müssen dann auch von den Mitarbeitern da analysiert werden und sorgfältig demontiert werden. Also leben wir schon von... Gerade in der Demontage von dem Wissen der Mitarbeiter. Jetzt ist es ja
1: auch so, dass immer mehr und mehr Elektroautos weltweit verkauft werden und das ja auch gefördert wird und steigen soll. Das heißt ja auch, dass dann irgendwie in acht bis 15 Jahren vielleicht auch früher die Menge an Altbatterien parallel dazu ansteigen müsste. Und die EU erhöht ja auch ihr Sammelziel. Gibt es denn schon genug Ressourcen, um diese Batterien, die dann anfallen werden, fachgemäß zu recyceln? Oder brauchen wir erstmal noch mehr solche Anlagen, damit da erstmal kein Rückstau entsteht?
0: Die Antwort ist ganz klar, nein. Die Ressourcen, um das zu bewerkstelligen, die stehen noch nicht zur Verfügung. Ja, und ich nehme mal ein einfaches Beispiel, das ist eine ganz einfache Rechnung. Man kann sich mal vorstellen, in Europa mit 10 bis 11 Millionen Autos, die wir pro Jahr verkaufen, wenn ich mal annehme, eine Batterie, und die kann zwischen 250 bis 800 Kilogramm wiegen, nehmen wir mal irgendwo ein Mittelmaß, 500 Kilo, was so eine Batterie wiegt, dann reden wir von etwa 5 Millionen Tonnen Batterien, die zurückkommt. Und wenn Sie mal angucken, was wir haben, wir haben, glaube ich, als Redox und wir sind schon der größte Haushaltsbatterienrecycler bisher ungefähr 200.000 Tonnen Batterien recyceln. Und da kommt natürlich eine ganz andere Skalierung als auf uns zu, als das, was es schon geht. Deshalb. Da müssen wir gucken, dass weiter Recyclingkapazitäten aufgebaut werden. Da gibt es eine ganze Menge Spieler schon auf dem Markt, das zu machen. Und da müssen wir jetzt sicher sein, dass wir das nach und nach angepasst an die Bedarfe, die dort kommen werden, definitiv kommen werden, ausbauen. Also aktuell gibt es diese Kapazitäten, die dort benötigt werden, wenn wir im Endeffekt voll in diesen Markt einsteigen. Und dafür sind, glaube ich, alle politischen. Räder gestellt. Das ist eindeutig, die Richtung ist klar. Und jetzt müssen wir sicherstellen, dass äh, ja, auch das Recycling und die Wiederverwendung der Materialien passiert.
1: Ein Problem beim Recycling ist, dass die Batterien alle ziemlich unterschiedlich sind. Denn bisher gibt es da keinen Standard, nachdem die Autohersteller ihre Batterien bauen. Das erschwert dann auch den Einsatz von Batterien im Second Life, also im zweiten Leben, denn eigentlich könnte man sie auch noch als Energiespeicher für Gebäude oder sowas nutzen, wenn sie halt irgendwie nicht mehr die volle Ladekapazität haben, aber doch noch einiges möglich ist. Reichstein hat mir dann auch erzählt, dass es halt Batterien gibt, bei denen es sowieso ziemlich schwierig ist, die so einzusetzen, weil man oft nicht vorher reingucken kann und so halt auch nicht sagen kann, ob eine Gefahr von der Batterie ausgeht, wenn man ihr dann ein zweites Leben gibt. Das klingt jetzt auch fast so, als würde es ihre Arbeit erleichtern, wenn diese Batterien jetzt nicht alle so unterschiedlich wären, sondern vielleicht doch ein bisschen standardisierter ist es so und warum machen die Autohersteller die alle so unterschiedlich?
0: Ja, ich glaube, dass wir mit allem, man rennt erstmal los und der Fokus liegt dann erstmal darauf, wir kriegen eine Batterie rein, die eine bestimmte Leistungsfähigkeit hat, dafür brauche ich ja bestimmte Materialien, um überhaupt diese Kilometerleistung, den Auto eigentlich erreichen soll, anzugehen. Und äh, ich bin guter Hoffnung, dass es passiert, aber es ist, es ist halt noch nicht so in den jetzt auf den Markt kommenden Batteriensystemen, dass sich langfristig wirklich ein Standard dort durchsetzt, wie Batterien aufgebaut sind. Und das würde natürlich auch die Wiederverwertung und das Recycling dann deutlich erleichtern. Auch da wieder, da gibt es sicherlich auf Forschungsebene schon einige Ideen, die wir mitverfolgen. In der Industrie ist es aber noch relativ uneinheitlich.
1: Was ist denn das Kurioseste, was Sie im Zusammenhang vom Recyceln von Elektroautobatterien gehört oder erlebt haben?
0: Das Kurioseste. Also ich glaube, wir haben viel, viel mit äh, Wundertüten zu tun, wenn ihr hier bei uns ankommt. Das heißt, die Batteriepacks, die wir kriegen, da sind manchmal viele Prototypen noch dabei gewesen, jetzt gerade über die letzten Zeiten. Und die sahen teilweise wirklich anders aus, als man sich das vorstellt. Das heißt, eigentlich eine eigentliche Batteriezelle war dann nur irgendein gedrehtes Metallteil. Und äh, das haben wir aber erst festgestellt, als wir das Ganze demontiert haben und entwendet und äh, zerlegt haben, dass man sagte, das ist aber alles sehr komisch. Das heißt, der Inhalt dieser Batteriesysteme, die ankommt, der ist manchmal noch sehr verwunderlich. Und das ist ein Beispiel, wo ich sage, da sind halt eigentlich gar keine Batterienzellen mit drin gewesen. Es gibt andere, wo man auf Nummer sicher gehen wollte, wo wir dann diese Batteriesysteme offen und die sind aber komplett vergossen worden. Sicherlich hat sich jemand gedacht, damit kann er die das Risiko einer Brandgefahr minimieren. Und äh, solche, solche Typen kommen nicht regelmäßig und das ist nicht der überwiegende Teil, aber sowas passiert halt, wenn man jedes Mal sich anguckt und sagt, interessant, ist wirklich eine Wundertüte, was wir da gerade auf den Hof gestellt bekommen. Ja, ist bei, ich sage so, bei Autos funktioniert es nicht. Bei E-Bikes und Scootern haben wir es häufig, da vergessen die... Entsorger manchmal den Scooter oder das E-Bike vorher zu demontieren. Das wird dann hier im Ganzen angeliefert. Bei Autos ist das bisher noch nicht passiert.
1: Das wäre ja auch noch ein bisschen, bisschen mehr. Was machen Sie dann mit den, mit den Scootern, wenn die im Ganzen kommen?
0: Die entsorgen wir dann auch. Also das heißt, wir bauen die Batteriesysteme raus, die durchlaufen dann einen ähnlichen Weg wie die
1: Autobatterien.
0: Und äh, das Ganze, was dann als oder äh, Metall, müssen wir auch versuchen zu trennen. Ist aber auch nicht der Regelfall, passiert aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, das ist nicht der Regelfall, passiert aber regelmäßig.
1: Ganze E-Scooter, also die manchmal bei Martin Reichstein auf dem Hoch stehen, das klingt irgendwie verrückt. Das Feld des Batterie-Recyclings ist sehr komplex und auch spannend. Und da wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren immer noch einiges tun, weil das wirklich ein Wachstumsfeld ist. Also ich glaube, es lohnt sich da auch öfter mal einen Blick drauf zu werfen. Es hat mir wieder einmal großen Spaß gemacht, heute zu moderieren. Ich hoffe, Sie hören auch das nächste Mal wieder rein. Apropos nächstes Mal. Ab sofort erscheint unser High-Voltage-Podcast nicht mehr montags, sondern immer mittwochs. Dafür können Sie montags den neuen Podcast der Wirtschaftswoche, die Börsenwoche, hören. Dafür sorgen Sie Philipp Frohn und Georg Buschmann mit den relevantesten Börsennews immer im Fokus dabei, wie Sie als Privatanleger profitieren können. Hören Sie doch gerne rein. High-Voltage wurde produziert von Anna Hönscheid, Florian Högerle und Johannes Grote.